0: Raamatutunnin aiheena on Jumalan palvelemisen moninaisuus. Me luetaan täältä ensimmäisen Pietarin kirjeen. Pietarin ensimmäinen kirja, neljäs luku. Siinä kymmenessä jakeessa sanotaan. Palvelkaa toisiaan ne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoleenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen, Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta. Aina ja iankaikkisesti. Aamen. Me luetaan täältä roomalaiskirjasta vielä. Siinä 12. luvussa puhutaan myöskin. Siinä neljännessä jakeessa sanotaan, Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on rovetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka pitäköön, virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä joka on johtaja, johtakoon toimellisesti, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Tässä on jo monia tehtäviä ja virkoja, palvelustehtäviä, mitä mainitaan. Jumalan erilaisia armolahjoja ja Erilaisia armoituksia, mitä hän vaikuttaa. Siellä Paavali kirjoitti läisille, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja hän puhui itsestään, kun hän sanoi kolossalaisille, että sitä varten minä vaivaa näenkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Jumala henkensä kautta ohjaa ja vaikuttaa uskovissa ja johdattelee eri palvelustehtäviin ja armoituksiin. Että Kristuksen ruumis voi rakentua hänen tahtonsa mukaan. Amen. Täällä on näitä rukousaiheita. Tässä on myös kiitos aihe. Kiitos Herralle, että kai toipui keuhkokuumeesta ja muutenkin Herra on auttanut. Ja tässä on monia rukousaiheita, muistetaan näitä, ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos, Isä, että saamme olla jälleen yhdessä koolla sinun elävän sanasi ääressä. Herra, kiitos, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Vaikutat sanasi ja henkesi kautta. Siunaa, Herra, tänä iltana oma sanasi ja veli, joka sanasi julistaa. Avaa, Herra, meidän ymmärrystämme käsittämään kirjoituksia ja vahvista meidän uskoamme ja luottamustamme sinuun. Ja kiitos, Herra, kaikesta armosta, jota olet osoittanut ja yhä edelleen tahdot osoittaa meille. Herra, siunaa sinä meitä yksilöinä ja koko seurakuntana, että voisimme toteuttaa sitä tehtävää, johon sinä olet meidät kutsunut. Vaikuta sinä, Herra, ja johdata sinä henkesi kautta. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen. Kiitos, Herra, että sinä valvot työtäsi. Herra, siunaa myös niitä, jotka vievät evankeliumin sanaa eteenpäin kaikkialla maailmassa sinun tahtosi mukaan. Johdata sinä, Herra, auta sinä kaikessa. Kiitos, Herra, että sinä olet jokaisen palvelijasi kanssa, kun he toteuttavat sinun tahtoasi. Kiitos, Herra, että siunaat oman sanasi, kun sitä levitetään, ja siunaa myös meidän maatamme ja kansaamme, että saisimme nähdä evankeliumin saavuttavan vielä monia, että saisimme nähdä monien pelastuvan ja vastaanottavan sinun armosi, Herra. Herra, siunaa kaikki nämä esirukouspyynnöt, jotka on tuotu tänne. Herra, sinä näet. Kaikki nämä. Sinä olet voimallinen kohtaamaan pelastavalla armulasi ja parantavalla voimalasi. Kaikkia näitä, joiden puolesta pyydetään esirukousta ja kiitosta näet myös meidän sydämillä olevat pyynnöt. Sinä olet voimallinen niihinkin vastaamaan. Herra, siunaa tänä iltana tämä tilaisuus nimessäsi. Amen. Velemme Harri Jakobson tulee puhumaan.
1: Rauhaa kaikille. Kömm. Tuossa kömm, eilen, kun pyydettiin pitämään raamatutunti, niin ei siinä ollut sillä tavalla aikaa hirveästi miettiä sitä aihetta, mutta olen viime aikoina miettinyt tällaisia asioita ja rukoilin tätä asiaa, niin ajattelin, että ehkä tämä on semmoinen aihe, vaikka tämä on vähän semmoinen niin kevyellä tavalla ehkä esille tuotavaa. Tämä Jumalan palvelemisen moninaisuus, tullut tämmöisiä vertauskuvallisia asioita. Täällä, otan täältä lähtökohdaksi täältä ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja tämä 27. Tämä, mitä Jumala loi ihmisen ja mitä varten Jumala loi ihmisen. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli tässä sanotaan, että Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen. Eli tämä ajatus on varmasti siinä, että Jumala teki ihmisen äh, sillä tavalla, että Jumala tai ihminen voisi heijastaa Jumalan olemusta. Ihminen voisi jotenkin tuoda esille Jumalan olemusta ja mielen laatua. Koska Jumala teki, ihmisen, Jumala, Jumala teki ihmisen Jumalan kuvaksi. Eli tarkoitus aina... Tuoda Jumalaa esille, kirkastaa häntä ja tavalla tai toisella aina olla jonkinlaisena valona. Me olemme hyvin, meitä on hyvin monenlaisia ihmisiä ja olen ajatellut sitä, että yksi ihminen ei kovin paljon voi loppujen tehdä kirkastaakseen Jumalaa sillä tavalla, koska me olemme niin vajavaisia ja me olemme niin tällaisia kapeita tavallaan siinä omassa elämässämme. Sen tähden tarvitaan useita ihmisiä. Jokainen ihminen voi tavallaan niin kuin omalla tavallaan, ö, omalla alueella ja sillä tavalla olla yksi säde Jumalan kirkkaudesta ja toinen on toinen. Ja tällä tavalla, kun ne yhdistyy, niin siitä tulee sitten semmoinen kokonaisempi kuva Jumalasta ja Jumalan olemuksesta. Ja sitten ajattelin tästä psalmia 50. Tämä on minun mielestä hieno psalmi. Anteeksi, 150. Niin ajattelin tätä psalmia ja tämän kautta tavallaan sellainen vertauskuva siitä, minkälaisia, minkälaisia palvelustehtäviä tai minkälaisia tapoja tavallaan on kirkastaa Jumalaa. Täällä sanotaan, halleluja, ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, py, pyhäkössään ylistäkää häntä, hänen väkevyytensä taivaan vahvuuksissa. Ylistäkää häntä hänen voimallisista teoistansa, ylistäkää häntä, sillä hänen herrautensa on suuri. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla, ylistäkää häntä rummuilla ja karkeloilla, karkeloilla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Ylistäkää häntä helisevillä kympaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kympaaleilla. Kaikki, jossa henki on, ylistäkää Herraa, halleluja. Eli tämmöinen psalmi, viimeinen psalmi näissä psalmien kirjassa. Ja olen ajatellut sitä, olen ajatellut sitä, että jokainen näistä tässä on tavallaan, olen ajatellut tämä vertaus kuvallisesti. Sillä tavalla, että jokainen. Tämmöinen soiti, mikä tässä mainitaan, niin jokainen on tavallaan vertauskuva ihmisestä. Ihminen voi omalla tavallaan tuoda esille sitä Jumalan kirkkautta ja Jumalan kunniaa. Ja muistaakseni John Panionin kirjassakin puhutaan siitä, miten uskovaiset ja oliko seurakuntaa niin tämmöinen orkesteri. Ja siellä jokainen soittaa jotakin omaa, omaa soitintaan tai jokainen uskovainen on tämmöinen oma soitin. Ja tässä sanotaan, ja jokaisella soittimella on tämä oma ääni. Ja ajattelin soitinta yleensä. Tässä kun nähdään, kun veljet soittaa tätä kitarraakin, niin niin, millä tavalla se soittaminen tapahtuu. Että se kitarahan ei itse asiassa mitään tee, vaan se soittaja tekee siinä. Samalla tavalla pyhä henki voi ottaa ihmisen käyttöönsä. Ihminen itsessään on hyvin kuollut esine. Mutta silloin, kun Jumala ottaa ihmisen käyttöönsä, ja Jumalan pyhähenki alkaa vaikuttaa ihmisessä, niin silloin siitä tulee kauniita ääniä, ja, ja sitten tämmöinen orkesterikin tai tämmöinen kuoro, niin siitä syntyy sellainen kokonaisuus. Jokaisella on se oma paikka. Yksi soittaa tätä bassoa, ja toinen soittaa pianoa, ja kolmas soittaa kitaraa, niin siitä tulee sellainen kokonaisuus, semmoinen harmoninen kokonaisuus. Ja tämä on tavallaan kuva seurakunnasta ja uskovaisista ja siitä, millä tavalla uskovaiset on kutsuttu tavallaan olemaan osana sitä kokonaisuutta, mitkä, minkä tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja tuomaan esille sitä Jumalan tahtoa tässä maailmassa ja palvella Jumalaa sillä omalla paikallaan. Ja tässä sanotaan ensimmäisenä ylistäkää, tai sanotaan ylistäkää häntä pasunan pauhulla. Ajattelin, mitä tämä pasunan pauhu merkitsee. Voidaan ajatella näin, että jotkut uskovaiset ovat niin kuin pasunoita. Heidän elämänsä ja palvelustehtävänsä ja olemuksensa on tämmöinen pasuunan kaltainen. Kaikki uskovaiset eivät ole tällaisia pasuunan kaltaisia, mutta toisilla on tämmöinen tehtävä. Ja täällä sanotaan, täällä Jesajan kirja, Jesaja oli tämmöinen pasuna. Jesajan kirja 58. luku, siinä yksi, en, otetaan tämä ensimmäinen jae. Huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin pasuna, ilmoita minun kansalleni heidän rikkomuksensa, rikoksensa ja Jaakobin huoneelle heidän syntinsä. Eli tässä me näemme, että tämä pasuuna kajahti, tämä Jesajan käsketti, olla tämmöinen pasuna, huuda täyttä kurkkua, älä säästä, korota äänesi niin kuin pasuuna. Eli on olemassa tällaisia ihmisiä. Voidaan sanoa, että Wilkersonkin oli tällainen pasuna, kun olen kuunnellut hänen puhettaan joskus, niin, niin hänen äänensä voimakin oli vähän niin kuin pasunalla joskus. Ja, ja Jumala on antanut tällaisia tehtäviä ihmisille. Joillakin on tällainen tehtävä kirkastaa Jumala ja tuoda sitä Jumalan sanomaa esille ja tällaista parannuksen sanomaa varmasti usein. Ja Pietari oli tällainen pasuna. Ensimmäisenä helluntaina Pietari julisti Jumalan sanaa, ja, ja hän hyvin voimallisesti julisti Jumalan sanaa ja ihmiset saivat piston sydämensä, ja kolme ihmistä kastettiin samana päivänä. Eli hän oli Jumalan pasuna. Sitten sanotaan ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla. Olen vähän katsonut, minkälaisia soittimina on. Soittimista ei kovin paljon tiedetä, koska Israelin kansa oli tällainen jonkinlainen kielto tämmöisiin kuvien tekemiseen, niin kuin Mooseksia laissa sanotaan. Eli heillä ei ollut tällaisia kuvia, yleensä näissä soittimista eikä ihmisistä. Mutta näissä viereissä kansoissa oli näitä kuvia, ja niistä saa jonkinlaisen kuvan siitä, minkälaisia nämä soittimetkin olivat. Harppu oli sellainen kaarisoitin, missä oli tällaisia, tällaisia kieliä, ja sitten kannella oli tällainen eräänlainen lyyra. Ja tästä Daavidista kerrotaan, että Daavid soitti nimenomaan kannelta. Saulin edessään soitti kannelta ja, ja niin edelleen. Ja tässä kantelessa oli varmaan tällainen helleämpi ja lempeämpi ääni kuin Pasuna. Eli kaikki ihmiset eivät ole Pasunoita, jotkut ihmiset voivat olla tämmöisiä kanteleita ja heistä tulee tämmöinen kanteleen ääni. Mutta sitten kun ajattelemme näitä, ajattelet, mistä löytyy tämmöinen kannel raamatussa. Niin ajatellaan tätä Paavalia. Paavali oli niin kuin pasuna, mutta koska Paavali oli apostoli, niin apostolin tehtävä oli tällainen, että hänellä oli monta erilaista armolahjaa ja monta erilaista tällaista aluetta, missä apostoli toimii. Niin voidaan sanoa, että apostolit olivat sekä pasunoita, että he toimivat myöskin tällaisena kanteleena. Heillä oli myöskin tämmöinen heleä ja lempeä ja tällainen ääni, mitä Jotkut uskovaiset voivat erikoisella tavalla niin kuin tuoda esille. Seurakunnassa tarvitaan kaikenlaista. Kaikki eivät kykene samalla tavalla ilmaisemaan sitä Jumalan olemusta täydellisesti. Tarvitaan erilaisia ihmisiä. joillakin on parempi kyky tuoda esille jotakin Jumalan olemusta paremmin kuin joku toinen. Jotkut kykenevät olemaan enemmän kanteleita, joilla on tämmöinen... Lempeämpi ääni. Ja täällä sanotaan täältä ensimmäinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja seitsemän sitä eteenpäin. Siitä näemme, millä tavalla tämä, pasu, tai tämä kannel toimi tämän elämässä. Ja vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvon antoa, vaan olimme teitä, me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niin kuin imettävä äiti, joka vaali lapsiansa. Niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Muista Muistattehan, veljet, meidän työtämme ja vaivaamme, meidän vaivamme yöt ja päivät työtä tehden, ette me ketään teistä rasittaisi. Me julistimme teille Jumalan evankeliumia. Te olette meidän todistajamme ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte, samoin kuin te tiedätte, kuinka me, niin kuin isä lapsiansa, kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä. Eli tässä me näemme, kuinka hellasti ja kuinka rakkaudellisesti Paavali siellä tessalonikalaisia hoiti ja millä tavalla hän opetti heitä, niin kuin isä lapsiansa ja ja olivat lempeät heitä, heidän keskuudessaan, niin kuin nimettävä äiti, niin kuin tämä sanotaan. Ja teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan henkemmekin. He uhrasivat jopa itsensä näiden ihmisten puolesta. Heillä oli tämmöistä todellista Jumalan rakkautta. Eli tässä me näemme, että, että tässä oli tavallaan semmoinen soiti, joka toi tällaisen sävelen, tämmöisen rakkauden ja lempeyden sävelen. Ja sitäkin tarvitaan. Ja tässä Herra orkesterissa varmasti täytyy olla myöskin tätä ja kaikilta varmaan Jumala odottaa tällaisia asioita, mutta niin kuin sanoin, niin kaikki jotkut ihmiset erikoisella tavalla kykenevät tuomaan sitä omalla tavallaan jotakin määrättyä aluetta tässä Herran olemuksessa. Eli tässä näemme, että Paavali kykeni Jumalan armon kautta tekemään tämän ja ymmärrän, että Paavali kykeni tekemään sen koska koska Paavali oli... Koska koska Jumalan henki pääsi käyttämään Paavalia paavalia vapaasti, koska Paavali oli kuollut itselleen. Jos ihminen elää itse, oma minä elää, niin silloin ihminen ei voi tuolla tavalla toimia. Vaan ihmisen täytyy olla kuollut itselleen. Ja Jumalan täytyy murtaa ihmistä. Ja varmaan tuli mieleen, että Jumalan täytyy murtaa meidänkin kovia sydämiämme. Että että meistäkin voisi kuulua tämmöinen lempeä kanteleen ääni. Jumala tarvitsee myöskin meidän kohdallamme sitä, ja se tarvitsee sellaista sydämen murtumista monta kertaa. Sitten täällä sanotaan, ylistäkää häntä vaskirummuilla. Ja... Ymmärtäisin, että vaskirummun olevan semmoinen, täällä ei ole rumpuja meillä tässä kuorossa. Joissakin kuoroissa on rumpuja. Ja vaskirummut varmasti olivat sellaiset, että ne antoivat jonkinlaista tahtia siihen kuoroon tai tahtia siihen orkesteriin, missä niitä, missä niitä soitettiin. Ja se antoi sellaisen jämäke, antaa semmoista jämäkkyyttä koko seurakuntaan, jos näin voidaan ajatella. Se antaa tahtia jämäkkyyttä seurakuntaan ja innoittaa toisia palvelemaan Herraa. Eli tarvitaan myös tällaista ä, rummutusta joskus. Tarvitaan myös tämmöisiä vaskirumpuja, sellaisia ihmisiä, jotka ovat niin vaskirumpuja, ne ovat sellaisia innottajia ne Panevat tavallaan liikkeelle niitä asioita. Lyövät sitä tahtia ja saavat aikaan sellaista eteenpäin menemistä. Voidaan ajatella näin. Ja ajattele, että mistä tällainen vaskirumpu löytyisi raamatusta. Varmaan niitä useampiakin, mutta tuli mieleen tällainen Barnabas täällä raamatussa. Barnabaskin oli ymmärtääkseni tällainen vaskirumpu, vaikka sitä ei niin hirveän tarkkaan tätä asiaa sillä tavalla tuoda esille. Mutta täällä apostolien tekojen 11. Lukuja 23 sanotaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armo, niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralle lisääntyi paljon kansaa. Ja hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hän hänet Antiokiaan. Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta. Ja antiokiassa ruettiin opetuslapsia ensiksikin ensiksi nimittämään kristityiksi. Eli täällä kerrotaan tästä varnapasta, joka, joka tuli sinne antiokiaan. Ja, ja sanotaan, että hän oli täynnä uskoa, ja hän oli tämä Parnapassan tarkoittaa kehoittajaa. Eli hän oli tämmöinen tehtävä, että hän kehoitti. Hän kehoitti ihmisiä johonkin. Ja sitten sanotaan, että, että hän oli siellä, herralla lisääntyi paljon kansaa. Varmaan tämä Barnabas oli sellainen esimerkillinen ihminen, joka sai ihmiset myöskin innostumaan siihen, että he paljoilivat Jumalaa ja ihmisiä myöskin pelastui. Ja hän lähti myöskin sitä Paavalia etsimään. Hän halusi mennä eteenpäin ja hän halusi viedä sitä Herran työtä eteenpäin. Ja Paavalin kanssa he vaikuttivat Antiokiassa kokonaisen vuoden. Ja sanotaan, että monet saivat opetusta heidän kauttaan. He olivat varmaan innokkaita opettamaan, innokkaita palvelemaan siellä sillä tavalla Jumalaa ja olemaan sellaisena esimerkkeinä. Ja sanotaan myöskin, että... Tai sanotaan, että moni, moni sai opetusta siellä. Ja varmasti moni ihminen siellä myöskin tuli uskoon. Eli he olivat sellaisia esimerkkejä, esimerkillisiä, innoittajia, jonkinlaisia vaskiruumun lyöjiä siellä Antiokian seurakunnissa. Niin, että seurakunnassa ää, mennään eteenpäin ja, ja palvellaan Jumalaa ja annetaan sitä tahtia siinä Jumalan palveluksessa. Näin ymmärtäisin. Eli tämmöisiäkin tarvitaan. Jumala voi käyttää jokaista ihmistä omalla paikallaan. Ja sitten sanotaan, ylistäkää häntä helisevillä kympaaleilla ja ylistäkää häntä kumisevillä kympaaleilla. Olen vähän ottanut selvää siitä, minkälaisia ne kympaalit olivat. Ne olivat semmoisia lyömäsoittimia nekin. Ja ainakin ne olivat oli metallisia kympaaleja. Ne olivat semmoisia onttoja. Ja oli semmoisia lautasen muotoisia, joita lyöttiin sivuttain. Ja sitten oli myöskin semmoinen maljan muotoinen, jota pidettiin paikallaan toisella kädellä ja toisella kädellä sitten lyötiin siihen niin, että siitä kuuluu semmoinen ääni. Eli oli tämmöisiä kympaaleja. Ja katsoin tästä raamatun tietosanakirjasta, mitä sanottiin kymbaaleja, että minkälainen, siinä sanottiin, mitä vaikutusta se teki. Siinä on tällainen kommentti, että toivat rytmin esille ja antoivat musiikille riemullisen ja iloisen luonteen. Eli kympailulla oli tämmöinen merkitys. Eli myöskin seurakunnassa tarvitaan tällaisia tahdista ja tarvitaan niitä, jotka antavat sitä iloista, ää, riemullista luonnetta sille koko toiminnalle ja, ja antavat sitä tahtia ja palvelevat sillä tavalla Jumalaa. Mutta kun tässä mainitaan erikseen sitten kumisevat kympaalet ja helisevät kympaalit, niin jonkun selityksen mukaan se tarkoittaa, että toisessa oli kovempi ääni kuin toisessa mutta voidaan ajatella näin, että vaikka on samanlaisia tehtäviä, niin voi olla erilaisia, eri tavalla palvellaan Jumalaa. Jos joku on opettaja, ei kaikki opettajat ovat ole samanlaisia. Jos joku palvelee evankelisteja, on hyvin monenlaisia evankelistejä, jokaisella on omanlainen tapansa tyylinsä, se, minkä pyhä henki johdattaa kullekin ihmiselle, millä tavalla Jumala haluaa ihmisen palvelevan Jumalaa. Eli on olemassa erilaisia ääniä. Vaikka on hyvinkin samanlaisia instrumentteja, samanlaisia palvelustehtäviä. Eli tämä Jumalan työ ja Jumalan ää, valinta, miten Jumala kutsuu ihmisiä palvelemaan itseänsä, niin se on äärimmäisen monipuolista. Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa tapa palvella Jumalaa, ei sillä tavalla omanlaisensa, että me voimme niin kuin, huvittaa tehdä, vaan pyhä henki. Jos me annamme Jumalan hengen johdattaa, niin Jumalan henki ää, ohjaa sillä tavalla, että... että että mikä, tov, mi, mihinkä meidät on tarkoitettu milläkin, missäkin palvelustehtävässä ja mitä Jumala haluaa meidän tekevän. Eli on monta tapaa toimia palvella Jumalaa, erilaisia tapoja. Kuinka pyhä henki johdattaa. Ja sitten sanotaan, ylistäkää häntä kielisoittimella ja huiluilla. No kielisoittimia oli tämä kanneli ja sitten tämä harppu, mutta tässä sanotaan huiluilla. Ja Huilulla saattaa olla, sillä saatetaan soittaa ehkä vähän useammin tällaista valittavaa ääntä. Ja täällä Jeremian kirjassa sanotaan huilusta. Löysin semmoisen kohdan, missä sanotaan, kun hän profetoi, että Siksi minun sydämeni väräjää Moabin tähden kuin huilu. Eli hänen hänen sydämensä värähteli niin kuin huilu. Eli tarvitaan kaikenlaisia ääniä, tarvitaan myös tämmöinen huilun ääni. Ja huilusta tuli mieleen, en tiedä osaanko selittää huilua, mutta tuli mieleen huilusta tällainen, ää, tällainen ruoko. Sekin on tavallaan tällainen huilun tapainen soitin. Ja jotkut selittävät tämän ruoan sillä tavalla, että kun Raamattu sanoo, että särjettyä ruokoa hän ei muserra. Että tämä ruoko tarkoittaa ää, myöskin tai ainakin tai myöskin tällaista ruokosoitinta, joka sitten särkyneenä soi, ja jonkinlaista ruokopilliä, joka on särkynyt. Joka tapauksessa jotkut ihmiset voivat olla tällaisia särjettyjä ruokopillejä. Ja ymmärtäisin sillä tavalla, että tämmöinen ruokopilli antaa sellaista seurakuntaa ja yleensä uskovien joukkoon tällaista taivaallista vaikutusta. Koska Jumala haluaa kuitenkin sitä, että tarvitaan sellaista särkymistä, tarvitaan sellaista särkynyttä henkeä. Ja silloin, kun tämmöinen särkynyt henki vaikuttaa, niin silloin pyhä henki pääsee vaikuttamaan paremmin. Siitä tulee ainakin sellainen, ainakin sellainen kuin pyhän tuoksu, kun Ihminen särkyy esimerkiksi. Pyhä henki pääsee särkemään ihmisen. Se ei tarkoita sitä, että täällä itketään koko ajan, en suinkaan sitä tarkoita, mutta se mielenlaatu, Sellainen särkynyt mielenlaatu, minkä Jumala haluaa uskovaiselle antaa. Ja uskon näin, että Jumala haluaa antaa kaikille näille soittimille tietyllä tavalla sellaisen särkyneen äänen, murtuneen äänen, niin että se soi sellaista taivaallista sointia. Ja silloin äh, Kristuksen tuoksu pääsee vaikuttamaan meissä ja meidän keskellämme. Ja sitä ei ihminen itse voi saada aikaan, vaikka kuinka yrittäisi mitenkään sielullisesti. Vaan se tulee sillä tavalla, että Jumala vaikuttaa henkensä kautta sitä. Ja me voimme sitä rukoilla ja, ja Jumala odottaisi sitä. Koska sen kautta äh, Jumala erikoisella tavalla pääsee kirkastamaan Kristusta. Jos seurakunnassa on paljon kaikenlaisia vain soittimia. Jos kuvitellaan näin, että siellä on pelkästään soittimia ja ne soittavat, soittavat vain mekaanisesti, niin silloin voidaan ajatella, että on niin kuin tämä Paavali sanoi siellä korinttolaiskirjeessä, että, että ilman rakkautta olisin niin kuin helisevä vaskia kilisevä kulkuneen. Voidaanhan pasunallakin soittaa niin kuin kilisevä kulkunen ja voidaan soittaa kaikilla näillä soittimilla sillä tavalla, että vain mekaanisesti. Mutta Jumala ei haluaisi, että se soitin toimisi vain mekaanisesti, niin kuin kilisevä kulkuna ja tällainen vaski, vaan että siinä olisi jotakin sellaista, mitä Jumala pääsee vaikuttamaan meidän sydämissämme. Ja uskon näin, että se tulee meille sitä kautta, että olemme Jumala edessä ja sen työn kautta, mitä Jumala meidän edessämme tekee. Jumala murtaa meitä, Jumala särkee meitä ja Jumala haluaisi, että että me haluaisimme antaa hänen tehdä sitä meidän elämässämme. Ja silloin, kun me annamme sitä tehdä, niin silloin Jumala alkaa vaikuttaa sitä, sitä meidän elämässämme. Ja sitten sanotaan täällä psalmissa vielä, ylistäkää häntä myöskin karkeloilla. Ja mietin sitä, että mitä karkelosta voidaan oppia. Ei suinkaan sitä, että aletaan täällä karkeloimaan. Se on vanhaa testamenttia, se on esikuvaa, ymmärrän ennen kaikkea. Vaan se tarkoittaa sitä, että tai ymmärrän sillä tavalla, että vaikka ääntä lähtee erilaista soittimista ja erilaista uskovista, niin on myös sellaista, mistä ei lähde mitään ääntä. On olemassa sellaista palvelusta, mistä ei lähde mitään ääntä. On olemassa sellaisia ihmisiä, jotka palvelevat Jumalaa hiljaisesti omalla alueellaan. palvelvat Jumalaa, kuka heistä tiedä, kuka heitä ehkä näe. Kuka ei tiedä, että he käyvät ihmisiä katsomassa, sairaita, ehkä kärsiviä ihmisiä. He tekevät monenlaista laupeuden työtä ja monenlaista työtä, mitä kukaan ei tiedä. Heistä ei kuulu pasunan ääntä, heistä ei kuulu... Kantelee ääntä eikä minkäänlaista muutakaan tällaista ääntä, mutta he kuitenkin ovat ja palvelat Jumalaa ja kirkastavat häntä omalla paikallaan. Tekevät sitä, mitä Jumala on heidät kutsunut tekemään ja erikoisella tavalla, mitä Jumala haluaa heidän tekevän. He ovat pyhän hengen käytössä, niin kuin Jumala haluaisi, että jokainen olisi pyhän hengen käytössä, että pyhä henki pääsisi vaikuttamaan näitä asioita. Ja tuli mieleen sitten, että tässä kun en ole itse musiikkimiehiä, vaikka tykkään laulamisesta ja soittamisesta ja haluaisin kovasti soittaa. Mutta olen katsonut tässä, kun veli, veljet kävi kitaraa virittelemässä aina ennen kokousta usein. Ja sitä varten varmaan kitaraa viritetään, että siitä tulisi tämmöinen parempi ääni ja se sointuisi paremmin ja se toimisi oikein se kitara. Eikö näin ole? Ja... Samalla tavalla Jumala virittää uskoviakin. Mekin olemme näitä soittimia, ja Jumalan täytyy varmasti meitäkin virittää. Jos se Jumala pääse virittämään, niin silloin siitä lähtee väärä sointu. A ei ole enää A, eikä eikä joku muu C-soitinen ei ole enää C, vaan siinä en tiedä, tuliko ihan oikein. Mutta kuitenkin ne eivät toimi oikein. Eli Jumalan täytyy meitä virittää, että siitä tulisi kaunis ääni ja kaunis soitto. Ja sen se virittäminen on nimenomaan sitä, että Jumala vaikuttaa meissä, muuttaa meitä. Ja Herran edessä me voimme, kun me luemme sanaa ja rukoilemme ja etsimme Jumalaa, niin silloin Jumala edessä me olemme tavallaan viritettävinä. Ja Jumala voi elämän käytännössä muuttaa niitä asetuksia meidän elämässämme niin, että se tulee viritetyksi. Että se toimisi paremmin meidän elämä Jumalan kirkastamiseksi ja Jumalan tahdon mukaiseksi. Eli Jumala tekee meissä tätä työtä. Se työ voi olla joskus vähän... Tuskallistakin. Joskus voi äh, kitarasta mennä kieli poikki, sitä täytyy ostaa uusi kitara tai tehdä jotakin muuta tällaista. Meilläkin voi tapahtua jotakin tällaista, mutta Jumala kuitenkin tekee sen työn, että siitä tulisi mahdollisimman sointuva ja kaunis ääni. Jumala Jeesus on se mestari, joka soittaa sitä kitaraa. Ja kun ihminen on tällainen soitin, kun ajatellaan verrata ihmistä soittimeen, niin... Ajatellaan, että soitimesta huomaamme, että soitin on aivan hiljaa, se on niin kuollut. Ei tämä kitara itse tee mitään. Samalla tavalla on uskovaisen kohdalla, kun Kristus soittaa tai mestari soittaa sitä soitinta, niin se soitin ei tee mitään, vaan mestarin kädet näppäilevät sitä soitinta, ja silloin siitä tulee se kaunis ääni. Niin samalla tavalla meidänkin kohdallamme, mitä Enemmän me olemme itsellemme kuolleita. Mitä enemmän me annamme hänen tehdä sitä, niin että me emme itse tee, vaan hän tekee. Niin sitä kauniimpia sointuja sitä soittimesta pääsee tulemaan. Eli olla itselleen kuollut, niin silloin soittimesta tulee kauniita ääniä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että ihminen olisi kuolleen oloinen täällä. Sillä Jumala on tehnyt meidät omiksi persooniksi. Jumala... Tällainen persoonallinen ihminen, joka on elävä ja vapaa ja oma itsensä, niin hänkin voi olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Jumala haluaisi, että me olisimme vapaita ja ja omia persoonia omalla tavallamme Jumalan sanan puitteissa sillä tavalla, että, että Herra voi käyttää meitä sellaisina kuin me olemme, mutta itsessämme, lihan puolesta me olemme ristiinnaulittuna tulisi olla. Ja silloin Herra pääsee tekemään, mitä hän itse tahtoo. Otan vielä täältä ensimmäinen korintolaiskirja, 15. luku, jae 10. Paavali sanoi tässä, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole, ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Eli mitä enemmän me olemme kuolleet niin itsellemme, niin sitä enemmän voimme olla mestarin käytössä. Ja armo voi vaikuttaa meidän kauttamme. Näitä asioita niin kuin kohdalla. Ja Jumala tahtoisi, että meistäkin tulisi tällainen kaunis, selkeä ääni, puhdas ääni. Sellainen kuin Jumala on tarkoittanut kustakin meistä tulevan. Kukin meistä me olemme Omaa oma, omia persoonia ja me olemme omia, meillä on oma tehtävämme jokaisella. Me emme voi kopioida itseämme, vaikka me ehkä ajattelisimme, että haluaisimme olla niin kuin joku toinen. Haluaisimme toimia tällä tavalla, niin se ei ole Jumalasta, vaan meidän tulee löytää se ää, tavallaan oma tapamme Herran edessä, millä tavalla Jumala haluaa meidän palvelemaan häntä. Millä tavalla Jumala haluaa meidän toimivan ja kun me olemme Jumala edessä ja me palvelemme häntä ja haluamme hänen tahtonsa mukaan tehdä, niin silloin me emme ole mitään kopioita, vaan silloin me olemme omia niitä Herran palvelijoita, jotka Jumala on tarkoittanut meille. Mitkä on Jumala, Jumala on suunnitellut meitä varten jokaiselle omanlaisensa tehtävään. Sen tähden on tärkeää, että me löydämme sen oman äänemme, oman tehtävämme ja, ja palvelemme Jumalaa sillä tavalla, niin kuin hän haluaa meidän palvelemaan että me saisimme tuotua esille sen Kristuksen armon ja Kristuksen kirkkauden, niitä sointuvia ääniä, mitkä kirkastavat Jumalaa, ja jotka voivat sitten olla palvelemassa Jumalaa täällä seurakunnassakin omalla paikallaan. Amen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet armollinen, ja kiitos, että sinä rakastat meitä, ja kiitos, Herra, että sinä rakastat meitä niin paljon, että... Olet tehnyt meidät yksilöiksi, Herra, että me saamme palvella sinua sillä tavalla, niin kuin sinä tahdot meidän palvelemaan. Herra Jeesus, kiitos, että sinä rakastat meitä jokaista yksilönä. Herra, minä rukoilen, Herra, anna meille, Herra, sitä arvoa, että me voisimme, Herra, olla kuolleita.